0: Mudações, almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina.
0: Ah, chefinha. Mudanças, mudanças, mudanças.
1: É, Marcelo, <risos> você não sabe o privilégio que você tem de entulhar um lugar só, sabe?
0: Não é, cara.
1: Porque quando a gente tá nessa vida de que a gente entulha, mas aí a gente vai ter que ir pra outro lugar e aí vai ter que encaixotar tudo. Bom, eu particularmente até gosto de mudança, que é uma boa oportunidade pra se Desfazer de várias coisas que Sem você dúvida. não
0: usa. Só quando você faz mudança é que você percebe o tanto de tralha que você tem em casa, né? Opa, é? se é.
1: Opa, pois se é. é.
0: Mas, mas o Andrezinho continua aí, né? É, ele veio. Ah, tá,
2: <risos> Então. Eu não tô qualificado como tralha.
0: Não é? Vai Niki, né, cara? Vai Niki. Mas Andrezinho, meu velho, você que está aqui para esse episódio no qual falaremos de mudanças, né? Temos aqui pessoas que estão constantemente mudando porque não conseguem ficar paradas ou o mundo não as deixa ficar paradas. Andrezinho, o que seria da sua vida se você não tivesse uma expert master motherfucker de mudanças dentro de casa, assim como é a Maria. É,
2: eu só vou te falar o seguinte, dica pra vida, case-se <risos> com a pessoa que gosta de fazer mudança, porque isso não tem, não tem preço, meu cara. Não tem, né, cara?
0: Se a pessoa gosta de você não, isso é detalhe. Se ela gosta de mudança é mais é importante, Exato, certo?
2: mais importante que gostar de você, cara. <risos> eu gostar de mudança.
1: Eu adoro fazer, pra a mim chefia. a mudança é um level a mais do fazer mala, que eu amo fazer mala. Mala.
0: É, né? É tipo uma, uma pós-graduação, né? Fazer é. mala é a, é a graduação ou a mudança é pós-graduação. A chefinha adora mudança. É o modo é.
2: hard. Fazer mala é o modo hard.
0: Chefinha é expert em master massa modo foca em mudanças, né? Então vamos entender isso. Quem mais, chefinha, vem falar de mudança, que é outra pessoa também que muda. Não sei por que muda, fica parado. Não
1: muda. <risos> outra pessoa que <risos> também foi pra outro país com todas as suas tralhas é. Ô, ô, ô Sal, conta pra mim. O que que faz você declarar uma mudança finalizada? Qualquer é a coisa que você, assim, ah, desempacotei isso, o resto pode ficar em caixa pro resto da vida, já, tô, já é casa.
3: Quando você estiver fazendo a outra. <risos> <risos> uma mudança só, com... só termina quando a próxima começa. <risos> é um círculo, é um círculo vicioso, meu Deus do Olha. céu. Olha, mas eu vou falar que nunca termina. Porque sempre você vai querer fazer algum ajuste ou vai querer melhorar ou vai querer trocar alguma coisa de lugar. Porque quando você é parte do, do pessoal que é viciado em mudança, igual as pessoas que estão aqui nesse podcast com a gente, se você não vai mudar de casa, você vai mudar a casa. Você vai falar, Nossa. não, vou trocar esse é. sofá de lado. Não. Vou mudar as coisas no quarto.
1: Aí eu era assim. É,
3: é um vício. Procurem ajuda, amiguinhos. Eu diria que a mudança é a prima e a irmã da reforma. Você
0: não termina nenhuma das duas. Você desiste. Exato. Desiste. Vai ficar aqui. E, e com
1: assim. essas palavras sábias, <risos> vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem.
0: Chefinha, eu não gosto de mudança, cara. Eu não gosto de fazer mudança. Assim, é, é que nem viajar. Eu não gosto do intervalo. Tipo assim, se eu sair de uma casa e, e passar um tempo, eu entrar na outra e tiver tudo montado, beleza. Eu não gosto do momento ali, do, do, do meio. Na verdade, eu, eu queria muito contratar o Luciano Huck. Mano, que ele faz as mudanças, faz as reformas. Eu queria muito conseguir fazer isso.
1: Então... A última mudança, as duas últimas mudanças que a gente passou, o André não sentiu isso aí, não. Aliás, o André não sentiu o que ele sentiu agora. Olha aí. Porque na, na nossa mudança em São Paulo foi assim, ele saiu de manhã de uma casa e foi trabalhar. Olha aí. À noite ele voltou, a única coisa que eu falava, vai pra outra casa de noite. Não volta aqui, que senão você vai achar que eu roubei tudo e fui embora. Aham. Uhum. E aí, já tá. Assim, obviamente, caixas, né? Mas o quarto já tava montado, então ele não passou pelo processo de mudança. Quando a gente mudou de país, a gente. É, que caiu um negócio. é,
0: é mudança, tá vendo? Não terminou de arrumar as coisas, as coisas estão caindo.
1: <risos> quando a gente mudou de país, a gente não trouxe nada. Então meio que já tava a casa mais ou menos pronta quando ele chegou. Então ele também não passou por um processo de mudança. Dessa vez ele passou.
0: Andrezinho, você é um privilegiado, cara. Eu sou privilegiado porque eu não mudo, mas você é um privilegiado que você muda e não sente, cara. Puta merda. é. Você é privilegiado É, muito. É
2: verdade, é verdade. Muito obrigado. Dessa vez, teve esse processo da mudança, foi extremamente estressante, mas mesmo assim, a Marina, realmente, ela é muito expert no assunto. Então, assim, <risos> o, meu, o meu trabalho foi basicamente seguir ordens, entendeu? É. Eu tive que seguir ordens só. Faz pois isso, é. faz aquilo, pega aquilo, leva lá, não sei o que, foi só isso.
0: Não é bom, cara, assim, você não ter que, né, você só seguir as ordens, você não tem que definir nada, você só faz o que estão é te mandando fazer?
2: É bom. Porra, é bom, esse tipo de coisa... É, eu acho muito, é, eu achei muito estressante, então é bom ter alguém que já planeja com antecedência, já sabe mais ou menos o que vai acontecer, entendeu?
1: Eu falei, só me mantenha alimentada, que se eu ficar com fome, oh? aí o bicho vai pegar. Tudo. Só me mantenha alimentada.
0: É, queridas almas confusas, essa pauta apareceu porque a chefia e o André acabaram de mudar, não de país, não de estado, não de cidade, mas mudaram de casa, ou melhor, de apartamento, né, chefinha? É,
1: é, a gente faz parte do, de um mundo que o Marcelo não sabe o que que é. Que é o mundo do aluguel.
0: Não, é verdade. Então a gente tem é. uma Exato. data para sair. É verdade. Exato.
1: O Marcelo não, ele sabe que ele pode entulhar cada cantinho da casa dele porque... Vai ficar pra sempre, entendeu?
0: Exato. Não pretendo sair daqui, não, viu? Eu pretendo Vai. ficar por aqui por muitos e muitos anos. <risos> sabe? Vou ficar aqui, Estou querendo raízes, inclusive. Raízes físicas mesmo, assim, sabe? Sim. E você, Sal? Mudança para outro país. Mudança para outra cultura. Não é uma mudança de casa que você mudou o endereço? Você, você liga pra... pra pra... Bom, a gente não liga pra jornal nenhum, né? Mas enfim, você liga pro banco e fala Banco, eu não moro mais na rua A, moro na rua B. É outra parada agora, né?
3: Cara, eu, eu vou só fazer o link que essa é uma das coisas mais chatas de mudar de casa. É atualizar endereço, papelada, telefone, tá, né? burocracias. Nossa, Isso é... é uma coisa
2: que não acaba nunca, cara.
3: Esse Isso é realmente... o maior desprazer da mudança. Eu posso colocar é. coisa na caixa, tirar coisa na caixa. Eu posso querer mudar a cama de lado, colocar o sofá para outro canto, mas ter que atualizar endereço é uma burocracia sofrível. <risos> <risos> mas... Eu acho que tem uma parte boa da mudança, da mudança de, de cidade, de país, de, quando não é de bairro, que é você ter a oportunidade de conhecer coisas novas. Você vai conhecer um supermercado.
1: Adoro mercado, adoro mercado. Vai ver uma, uma comida,
3: uma coisa que tem diferente. Eu adoro o mercado, a chefinha também é desse time.
1: Marcelo, sabe o que tem aqui do lado de casa? Tem um mercado só de queijo. Olha! Que chama Cheese Market. Vocês
0: são boi e queijo, hein?
1: E a gente adora queijo.
0: Agora vocês já vão aprender a comprar queijo, né? Pra, ou pelo menos aprender a, a sentir o cheiro do eu queijo. quer ter conta de no mercado
1: de queijo. Caderneta. Eu só chegou lá. Caderneta. É. Eu só <risos> chegou. Quero descer, Põe na conta do André aí, por favor. obrigado
3: então, Tem um mercado só de queijo, é isso mesmo? Aqui tem, aqui tem a caça del queijo. Olha a caça
1: del que queijo. Ai, que delícia.
3: Caramba. Hum.
2: Muito bem. É, o nosso aqui é o Cheese Market.
0: Cheese Market? É isso mesmo? Só, só é. vende queijo, a parada mesmo? Só
2: vende queijo. Mas eu
0: ainda acho que não valeu a pena ter mudado só por causa da casa de queijo nem da casa da, da casa de queijo. Tá. Não
2: foi por isso que a gente mudou. Foi por ah, tá. isso que a gente mudou para cá, entendeu? Esse é que foi o negócio.
0: Entendi. A mudança a gente teria que
2: mudar de qualquer forma, mas ah, já é. tinha uma casa de queijo. Falando, ah, vamos para perto da casa de queijo.
0: Prioridades, né? É. Tá certo. A vida é feita de prioridades, né, cara? Nem que seja uma casa de queijo ao lado de casa.
1: O sal. Quando você mudou de país, você levou alguma coisa assim ou você foi só o sal e as malas do sal e as, começou as... do zero?
3: As malas configuram alguma coisa, mas...
1: Não, mas as malas não é móvel.
3: É, você não, é verdade.
1: não, na mala, não entendi, entendeu?
3: Entendi. Não, não pode?
0: A trouxinha, aquela trouxinha que o Chaves joga nas costas, não é? É. Oi, isso. A mala quer dizer isso. Não, eu, eu acho que... Você
1: levou contêiner, você fez aquela mudança de levando todas as suas coisas dentro do, de navio, assim?
3: Não, não. Eu fiz o esquema o que é que cabe na mala. É, e inclusive a vantagem foi, eu fui, vim a primeira vez, né, pra, pra conhecer a cidade, conhecer o bairro, eu já trouxe algumas coisas deixei na casa do amigo meu. Falei, ó, quando eu voltar, eu busco. E... <risos> é, é, no meio que aconteceu a pandemia, ele ficou acabou deixando minhas coisas lá uns sete meses a mais do que ele esperava, mas tudo bem. Okay. É, aí parte. depois foi, bom, vou levar mais algumas coisas. Manda um abraço pro seu amigo, pelo menos, né, cara? Pô, manda um eu vou mandar ele. um abraço pra ele, porque ele é um, um grande ouvinte, o uma aí. grande alma confusa aqui do PDG e acompanha aí. bastante. Então, vou mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão pro Rafa. Aí, Rafa.
1: Aí, beijo, Rafa.
3: Beijo, Rafa. Aí. Segurou aí as tretas todas do sal aí. Período de pandemia. Muito bom, muito bom. É, e aí, foi o esquema de põe na mala atrás e aí, ah, voltou no final do ano pra... Pra ver a família, traz mais algumas coisas. É, mas foi, esse, acho que todas as mudanças que eu fiz, chefinha, foram nesse esquema. Foram no esquema do é, vai com a mala. Entendi. Vai com a mala. Que, que faz isso ser muito mais fácil, o trânsito. É. Mas muito mais chato quando você coloca tudo pra dentro da casa e fala assim, e não tem nada.
1: <risos> e aí, onde que eu como, onde que eu durmo, né?
0: Eu, a última vez que eu mudei, cara, acho que tem mais de 10 anos. Sério. Nossa, e olha só é, sonho do Marcelo pra esse episódio aí. Eu não entendo o <risos> que, que
1: ele tá fazendo aqui. Não,
0: e detalhe, eu vou piorar a situação. Eu, eu mudei é, pra, uma, pra, um, pra um... Eu saí de um prédio, de um apartamento, e fui pro outro apartamento a... 320 metros de distância. Desde <risos> Exato, cara. Então, assim, vocês estão falando aí, eu tô lembrando. A minha última... E, ah, e piora. Vou piorar mais ainda. Cara, eu só tô piorando a situação. Porque <risos> é, onde eu morava antes, eu deixei tudo mobiliado e meu pai passou a ocupar o lugar que eu morava então basicamente eu não tive que levar nada, porque eu, eu montei um outro apartamento do zero. Então não foi uma. Foi uma mudança, mas não foi uma mudança, entendeu? Porque, tipo, eu não levei nada, não trouxe nada. Literalmente eu trouxe só as malas e a trouxinha do Chaves, só. Nada mais do que isso.
1: Mas você teve aquele estágio onde você dorme num colchão inflável?
0: Opa!
3: Não, cara. Não tive. Não tive o dormir no colchão inflável. Não tive. Olha isso. D ou dormir, dormir só no colchão e não ter a, não ter a cama. <risos> ou quando a sua sala é só um, um largado de coisas.
1: É uma cadeira de praia <risos> e uma TV no chão, né?
3: <risos> exato, exato. E aí, e aí, inevitavelmente, você vai passar pelo primeiro final de semana, que é o final de semana da, engana da enganação. Ah, não, esse final de semana eu vou, vou comprar, vou agilizar, vou fazer todas as coisas. E geralmente esse é o final de semana logo depois de você ter desfeito todas as caixas e as malas. Aí você fala, ah, dá pra aguentar mais uma semaninha, no próximo final de semana eu faço isso, vou descansar. É, sim, é.
0: <risos> e, e vocês, né, quando vocês fazem essas mudanças assim, é, efetivamente vocês percebem que, cara, tem alguma... Porque você falou, chefia que é um bom momento pra você perceber as tralhas que você tem em casa... E se desfazer daquelas que, você, que não tem utilidade. Mas já aconteceu o contrário de você mudar e falar Puta cara, eu preciso comprar tal coisa pra casa nova? Porque você não tinha na casa antiga e por algum motivo você precisa ir na casa nova? Ah,
1: sempre tem, né? A gente sempre tem uma oportunidade de comprar uma coisa nova pra casa. Isso aí é... Preciso? Não preciso. né? Não. não, mereço. <risos> o André mesmo que tá aqui quietinho, ele ganhou estantes novas para os Batmans. Ai. É, é. Porque os Batmans estavam, não estavam social distancing corretamente em cima da estante, entendeu?
0: E nem usando máscara do jeito certo, né? Os é, Batmans é, são não, Eles usam
1: máscara exatamente do jeito completamente errado. Deixando Exato. sua boca e o nariz fora.
0: Aliás, André, só uma pergunta. Não tem nada a ver com o episódio, mas por que, que quando teve a briga do Super-Homem com o Batman, o Super-Homem não deu um soco no Batman onde ele não tem a máscara que dava pra acertar?
3: Assim. <risos> Os caras pararam a treta porque é tipo, sua mãe chama a Marta minha também, vamos ficar de boa é, superou, Qualquer homem. pergunta é irrelevante.
2: É, ele não queria machucar o Batman naquela ah, linha ele tá. tava se segurando.
3: Tá bom, beleza. É igual quando você brincava de lutinha quando você era criança.
2: Isso.
0: É, é, não, pode, não pode bater forte, meu, né?
2: Quando o gato te morde, sabe como é? Aquela tá. mordidinha que não é para.
0: Ok, fechou os parênteses. Mas então você ganhou estantes novas pros seus Batman, Andrézinho? Você então... Assim... É que eu não
2: ganhei as estantes novas, eu comprei as estantes <risos> novas. Né? Porque, no final das ah, contas... sim,
1: ele pagou por elas, gente. Patrocinado por... Eu escolhi... Por... É. eu
2: ganhei daquele jeito. A Maria é. escolheu e eu paguei. Patrocinado por si mesmo,
1: eu, esco... eu escolhi, pus no carrinho e chamei... Olha aqui, ó, hum. agora eu peço cartão. Mas, ó, pra minha defesa, é eu que montei.
2: Sim foi mesmo, ainda tem esse serviço olha só, que privilégio eu tenho o serviço de mudança da Marina e eu tenho o serviço de montagem de móveis que ela também <risos> adora montar móvel e é um troço caro demais, cara. É, tipo, é, um, aqui é. é muito caro. É, é caríssimo. Porque aqui você
1: paga pela no hora. No Brasil é
2: também. No Brasil bem, é também, cara.
1: Mas aqui é caro em dólar.
2: Né? É. Tudo que é caro é, em dólar acho, pra... acho que é
1: mais caro. <risos>
2: <risos> <risos> ah, é. Um serviço caro pra caramba. E, e a Marina monta tudo. Você explodiu, literalmente, André.
0: Já que a chefinha... Assim, aquela, aquela velha história, né? Inclusive, nós falamos num episódio aí de ganha um bilhão de dólares. Se você trabalha com aquilo que você ama, você não trabalha. Cara, sério mesmo, vocês podiam montar alguma coisa, porque a chefinha adora fazer mudança, adora organizar as paradas todas, entendeu? Você é um cara bom...
2: Ela gosta, gosta mesmo.
0: ...de tecnologia de organização. Vocês podiam montar um site matador disso, cara, né? Um serviço matador disso. Seu
2: site do quê? Pra uma companhia de mudança.
0: De oferecer o serviço, mas assim, perceba, tem vários que fazem serviço? Provavelmente tem, mas eu duvido que façam com a organização que a chefia faça. É.
3: O diferencial é vai ser fazer um podcast enquanto faz a mudança. Por exemplo. É, Por exemplo. pode ser. Isso ainda não existe. Fica aí, fica aí a visão. Fica aí a abertura do mercado. Olha lixa de mercado aí.
1: Mas eu já falei que se tudo der errado, eu vou virar personal é, organizer. A Marina podia ter uma, uma vida
2: paralela de personal organizer mesmo.
1: É, se tivesse mais horas no dia, eu faria. Pois é, ia ganhar uma puta grana.
2: De organizar armário, organizar... É organização em geral. Ele
0: ganha uma puta grana e tudo mais. Olha aí. Mas um vamos lá. Nessa mudança que vocês fizeram agora, qual foi o seu papel? Basicamente de receber ordens ou você teve algum outro
2: papel? Não. Olha só, meu papel nessa mudança não papel? é, meu papel principal foi trazer os gatos. Porque enquanto, no... assim, a gente empacotou tudo, né? Guardamos as coisas todas,
3: tudo inclusive Mas... os gatos.
2: Não.
1: Então, Ele me inclusive, para os gatos não serem empacotados
0: <risos> Exato, tem que tomar
2: cuidado. E aí, enquanto a rapaziada tava lá pegando, né, as coisas e guardando no caminhão, eu tive que trazer os gatos para cá, justamente para, né, para quando eles os caras chegarem aqui e os gatos já estarem aqui, né? Ficaram lá sozinhos. Então eu tive esse. Uhum. Eu tive esse, esse mini estresse de trazer os gatos aqui. Porque o gato, quando você tira de casa, ele já estressa, né? Automaticamente. Então, sim eu já fiquei estressado de saber que, os, que elas iam ficar estressadas.
3: Você é um
1: gato? <risos> é. Tá então, então, vendo? Só
3: tem gatos gato é. sua casa. Olha aí. Só tem tá gato aí. na casa. É.
2: Então, mas o meu papel principal foi isso: foi trazer as gatos pra cá e ficar aqui com elas até o pessoal da mudança chegar. E foi, hum. foi isso. O que mais que eu fiz? Fiz mais alguma coisa?
1: O André aqui nessa casa, ele é responsável pela cozinha. Ele é responsável por manter alimentado, por si, né? Por alimentar todas as pessoas e gatos da casa. Então, ele que montou a cozinha inteira. Inclusive, a gente veio pra esse apartamento pra ele ter uma cozinha maior pra cozinhar pra mim. Entendeu?
0: Olha aí. Tudo tem um porquê.
1: Sim, sem interesse, claro.
0: Não, nem nenhum, nem nenhum. Mas
1: ele que foi organizou nenhum. a cozinha toda, do jeito que faz sentido na cabeça dele de cozinheiro.
0: Eu lembro que quando eu mudava há muito tempo atrás Ai. Tem, tem sempre aquelas coisas tem sempre aquelas coisas que você efetivamente você não você não você não, não, não encaixota você não coloca dentro de uma caixa que é alguma coisa que você tem muita pressa, assim que você leva consigo então no caso aí foram os gatos né o re, todo o resto foi encaixotado todo foi. o resto não tinha problema inclusive os batman
1: até até o batimóvel de Lego foi encaixotado.
0: Olha, isso é um perigo. Que eu achei
1: que fosse querer levar na mão.
0: Pousadia. É
2: um batimóvel, a bate, uma bate
1: É, o batwing, desculpa.
0: É isso. um perigo, porque se é de, de Lego, Lego, se desmonta, nunca mais monta de novo também. Nunca né? mais. Nunca
2: mais nunca mais mesmo assim não tem como
0: porque... então e foi encaixotado
2: não dá foi, foi
1: tá encaixotado ainda a gente não sabe se ele <risos> que ele Ah,
3: ah, ele. É, por isso. ah é, isso, então é por isso que tá essa tranquilidade é um eles não viram ainda, ainda tá destemidos ah. esse
1: é um dos que a gente não tem certeza se vai durar entendeu não mas
2: foi feito um pacote caprichado aqui também
1: porque assim Marcelo você tem que entender que quando eu sa... quando eu vi a mudança eu analisei tudo que tinha na casa. E aí, eu fiz uma compra de, de é, materiais de mudança. Olha
3: aí. Caixa, fita. Porque os,
1: os caras da mudança, eles iam empacotar móveis. Então, tipo, as coisas grandes eram eles que empacotavam, empacotar. Eu não precisava fazer nada. Tá. Mas eu comprei 60 caixas. Oi? Eu, <risos> eu comprei 60 caixas, cinco fitas. Eu comprei um rolo...
2: De tamanhos diferentes, porque é, tinha as caixas, caixas pequenas, médias, grandes. Tá. É.
1: É, eu comprei cinco fitas, eu comprei um rolo, um rolo de papel pra embrulhar os quadros e um plástico, pra, né, aquele plástico... Tipo aquele plástico de, sei lá, mala, que o pessoal usa pra empacotar mala e a mala vira aquele... Sei, sei. Parecendo aquele isopô de, uhum. de, de praia. Sim, Ele, sim. Então, aí... Não sobrou nada. Sério?
3: Vocês utilizaram tudo? Não, mas aí eu tenho uma teoria.
1: Tudo. Sobrou metade do plástico, mas o resto... Não sobrou nada.
3: Devido ao seu cálculo que você fez. Eu
1: achei que fosse sobrar a caixa.
3: Eu tenho uma teoria. Cadê que eu vo... Grava esse pro próximo episódio de teorias <risos> é, tá. inventadas é. da cabeça. Tá. É que você vai fazer a sua mudança caber no que você tem. <risos> Se você tivesse e... 70 caixas, você ia usar 70 caixas. Se você Entendi. tivesse 50 caixas, é. você ia fazer caber nas 50 caixas, com certeza. Entendi. É, talvez você
0: levaria alguma coisa na mão porque não coube. Nas caixas.
3: Não é que é. não coube, é que Pode você quis levar na mão. A teimosia é uma parte importante dessa teoria.
0: Não, achei interessante você falar, chefe, que você comprou as caixas, porque como faz bastante tempo que eu não mudo, acho que da última vez que eu mudei, o que que eu fiz? Eu fui no mercado aqui perto de casa e peguei as caixas que eu tinham pra poder encaixotar. <risos> Mas, Why efetivamente, not. agora existe essa, né, cara? Você compra as caixas pra fazer... Você também comprou, Sal, as caixas pra, pra
3: mandar pro outro país? Cara, eu... Né, nas duas últimas que eu fiz, foi sem caixa, né? Foi na mala. Foi na mala. Mas... <risos> Nossa, cara. Eu usei... Eu, fui, eu fiz um esquema igual esse seu, chelo eu tinha ido no mercado, tinha umas coisas que eu acabei deixando em outros lugares, doando e afins, e aí era tipo caixa, sacola e coisas aleatórias que que já estavam. Mas sim, existe, existe um... A praticidade, vamos dizer, vamos ser bonzinho, vamos colocar assim, de se comprar caixas. É, mas. E, é, é.
2: Não. Historicamente, a gente, as pessoas fazem esse esquema de pegar a caixa no mercado. Que eu é, acho, é. Né, Extremamente útil. Porque além de você estar tá reaproveitando um negócio que. Economiza, né? Talvez não tivesse. Né, talvez não tivesse proveito e você está tá economizando uma grana aí. Mas isso também não é tão simples,
3: não porque... É, exato. Principalmente porque cada caixa tem um formato, né? Cada
2: caixa tem um formato e você tem que ter a logística, né? De buscar no mercado a gente que não tem carro, por exemplo. Ah, esse é um problema. Uhum. Como é que você fica aí no mercado buscar toneladas de caixa, entendeu? Todo dia é. você tem que ir lá pegar um bocado. Você não consegue trazer tudo de uma vez, né? Então... Não é uma coisa tão simples assim também, não. Mas eu já usei esse expediente também.
1: É, quem mora no apartamento pequeno, você não tem onde botar a caixa. Não tem onde estocar, pois é, exatamente, eu tenho isso.
3: Mas, mas aí eu vou eu vou ter que, que contar uma coisa. Apesar de eu já ter mudado algumas várias, várias vezes, é, eu sempre... Começo a minha mudança Antes Do tipo Ah, eu sei que eu vou mudar Daqui a duas, três semanas Ah, tá bom Então eu já vou Meio que começando A pensar em arrumar Ah, parabéns, cara Do tipo Ah, essas coisas aqui vão Aí eu já vou deixando Num canto meio que separado Ah, essas Essas roupas aqui Eu vou, vou doar Aí eu já vou Meio que separando Mas eu começo bem antes o que não quer dizer que eu não termino no desespero, né? Mas <risos> é, eu, só, eu só faço durar mais a mudança. Mas a, aí é, são mudanças planejadas, né?
0: Porque a gente tá falando aqui de mudanças planejadas. Tanto a Chefinha quanto o Andrezinho. Sim, sim, sim. Quanto vocês só sabiam que iam mudar, porque se programaram, né? Mas quando é aquela mudança que você tem que mudar de repente, sei lá, você mora de aluguel e o proprietário resolve pedir a casa. Então, puta. Tudo bem que, normalmente, o contrato de aluguel tem um período lá pra você poder fazer isso. Mas aí é mais complicado, né? Pra
3: aqui mudar meio no, na loucura, né? Então, é. Aí é o famoso 15 ou 30 dias, ou o que tiver dentro do seu contrato. Leiam os contratos, amiguinhos. Leiam o Leiam. contrato. É. Leiam as letras miúdas. Aí a metodologia é Go Crazy Se Horse. Se ele falar
1: que você tem que sair, você tem um contrato. Ele tem que cumprir o seu contrato, mesmo que ele venda o apartamento... Pra outra pessoa.
3: Exato, leiam as letras miúdas. É.
0: Né? Cara, vocês estão falando, e juro, eu tô sentado na minha sala, olhando o que eu tenho aqui. Porra, é melhor eu não mudar mesmo, cara. É sério, é melhor
2: eu não É melhor, é sempre melhor não mudar, cara.
0: Nossa, cara, cara não. É sempre melhor, é, é exato. Nossa, só os fones de ouvido, nossa, mano.
1: <risos> <risos> Haja plástico bolha nessa casa esse do Marcelo. Que, e que eu pariu, queria dizer uma cara. coisa,
3: que esse, esse é o trauma da, da mudança... Você é um baterista, né? A mudança do baterista é sempre mais traumática.
0: Exato, exato. A mudança do vocalista, no caso da é fácil, né, cara? É o microfone e olha lá. O baixista também. Agora o baterista precisa de uma chave, né, cara? O baterista, o baterista ele é tipo o, orto, o ortopedista da banda, né, cara? Ele, ele compra ferramenta de aço pra montar o instrumento. Né, cara? Então, não, puta, realmente, olha...
2: Mas você é o cara que sabe carregar a bateria, fazer, de tornar a sua bateria portátil. Porque uma vez você foi lá em casa e levou a bateria. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. A pessoa vai te visitar e leva uma bateria junto. E montou lá a bateria e tudo. Foi uma beleza. Então é você verdade. já tem a manha de fazer.
1: O sal tava lá, o sal também tava lá. O sol levou baixo.
3: Exato, <risos> é, exato. O sol fez parte,
1: O é. sal
2: levou baixo, é. Mas então, mas a gente tá, né, exato. Quem tá... O baixo levou você leva no,
3: no, no, no ônibus, né, cara? Você consegue é, levar o baixo Mas, mas ônibus, aí... Mas aí tranquilo. Aí é uma habilidade muito importante da mudança. Que é, o que o ouvinte não sabe é que o espaço que o Cello usou no carro dele pra levar a bateria completa... Foi o mesmo que eu usei pra levar o baixo. <risos> é, tem isso também.
2: Então, o Marcelo, ele consegue compactar a bateria. Ele é um, um hard bateria.
0: É, é verdade. Talvez, talvez, chefia, quando você montar sua empresa de... De mudanças, eu possa fazer parte dela compactando as coisas.
1: Ah, tá. Eu já ia falar, não quero ser de cliente, não.
0: Não, de cliente não. não. De cliente, não, porque efetivamente vamos gastar muito dinheiro com plástico bolha.
1: Cliente bucha esse, credo.
0: Mas talvez eu possa ajudar na parte da compactação das coisas aí. Pode ser que essa ia ser de uma habilidade útil ah, é. aí na, na, na parada toda. Agora sim, o que é que vocês mais tinham? Porque, cara, vocês tiveram que efetivamente desmontar uma casa. Batman. Eu tinha é, mas é que me f... Pode colocar o vídeo aí mesmo. Quando vocês colocaram a casa abaixo, e vocês pararam e falaram Cacete, mas como eu tenho dessa tal coisa? No seu caso, Sal, o que é que você mais tinha? Você falou, caramba, por que eu tenho tanto dessa coisa aqui? Ou você não tinha, sei lá, é tudo equalitário, vamos dizer assim.
3: Não, cara, tem, 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 tem certas coisas aí, acho que cada, cada casa tinha alguma coisa que eu acumulava. Nessa e agora, acho que foi livro. Foi tipo, caraca, como eu tenho livro. E quando você vai fazer uma...
1: E papel pesa.
3: É uma pesa. mudança, exata Puta exato.
1: que pariu, papel pesa.
3: né Quando você vai fazer uma mudança que tem que... O peso da mala é um fator importante, é complicado. Opa. Exato. É. Outro país, Mas, avião, é outra parada, né? Exato. Mas uma das coisas mais bizarras foi uma mudança antes dessa, que era partitura, tablatura e coisas de música. Que era, caraca, como eu tenho folha. E era um, um fichário, uma folha, folha solta. Tem folha avulsa, Anotação, né? folha avulsa, transcrição. Um coisa que você isso. transcreveu duas vezes, aí você fala, caraca, tipo... Por que que eu fiz isso? E é
2: quando uma parte do, da... da partitura tá numa, numa folha e aí a outra parte da outra folha, ela mistura e você nunca mais sabe que passa da introdução da música porque você, você nunca não mais acha, né? o resto é, só toca um pedaço, <risos> você toca o meio você toca só o meio, no início <risos> e fim eu não consigo porque eu não achei a partitura
0: é, é verdade cara, porque é, você começa a prestar atenção só nessa hora, quando você coloca a casa abaixo, então, e, a, e chefe você tá certo, papel Pesa pra, para um caralho. Papel pesa, Nossa puta senhora, merda. senhora, meu Deus do céu, pesa. Mas pelo menos é, é pesa, mas não, não requer, não sei, vocês que são os especialistas podem me falar, não requer tanto cuidado
3: para embalar o papel, ou requer.
2: requer opa, Olha, você opa. nunca
3: vai passar perto dos meus livros com esse mau é. cuidado que você tem Exatamente. e achar que é só jogar um no outro. Exatamente, absurdo essa frase, absurdo. <risos> mas cara, tem, tem um, um, um esquema e é tipo um Tetris. Porque você tem um, 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 cada livro é de um tamanho. E aí, pra encaixar e fazer cair caber na caixa... É. E não detonar a capa, a página... É, é, é um Tetris, viu? É um Tetris é da aí. vida real, né, cara?
0: Tetris da vida real. E no caso de vocês, Andrezinho, o que vocês tinham de... Você falou, cacete, tudo bem, Batman, a gente sabe que tem bastante. CD do Hanson também tem bastante. O que mais que a gente sabe que tem bastante lá. Gato, <risos> não, Gato só tem dois. Gato só tem dois. É.
2: Não, mas... Não, acho que é de longe...
0: Três... Três, três, tem três, tem, tem, é. tem é.
2: Olha aí. Mas de longe, o que mais liga. não. É. O que tem mais, não, é livro mesmo. É, a minha coleção de quadrinhos eu não trouxe, né? Quando a gente veio do Brasil pra cá, porque eu falei, não vou ficar carregando isso aqui de um país pro outro, só faltava essa. Mas ela se refez aqui, de alguma forma, mágica, que eu não sei como, entendeu? Então ela começou a se reconstruir. Então, já tem uma quantidade bem razoável, assim, de quadrinhos aqui. Então, pra carregar esse troço, já tá um pouco chato. Mas também, eu descobri, não sabia, mas tinha um armarinho de bolsa aqui que tava caprichado também, Bolsa? Eita. Bolsa,
3: sim. Bolsa, essa, essas bolsas de sair, assim, de sair pra trabalhar, de, de sair é, pra passear.
2: tinha. Opa, um monte.
3: Se for de valores, a gente já sabe quem ganhou o ticket premiado do último episódio, né? Então. É, o episódio do
0: bilhão. É verdade, é verdade. Inception. Muita bolsa hein, chefinha, para carregar também. É que bolsa é bom porque bolsa você pode carregar coisas dentro da bolsa, né? Então ela pode ser mais uma coisa a carregar, não é? Que
1: absurdo.
2: Eu também concordo. Que
1: absurdo. E quantas Foi bolsas apareceram ali Foi naquele... Foi uma caixa de bolsa. Tudo bem,
2: uma
3: caixa, mas. <risos> uma caixa. <risos> eu, Foi uma eu, caixa. Eu gosto, eu gosto <risos> da amplitude do conceito caixa, porque Como você ouviu né, só. Agora você vai, <risos> agora você vai refletir sobre isso. Você que ouviu e pensou que tem uma caixa de bolsa. <risos> Dependendo de quantas bolsas você tem na sua casa, você imaginou uma caixa de tamanho diferente. Eu você, né? ouvinte, que imaginou uma caixa que é do tamanho de uma caixa de sapato, onde cabe uma bolsa quando muito. Não, Eu tenho essa? você, ouvinte, que tem várias bolsas e imaginou uma caixa tamanho container. Uma caixa de geladeira, né,
2: cara? É, mas
1: parece aí. Não, não foi, foi uma caixa. Foi uma caixa grande, mas foi uma caixa de bolsa. Agora, livro.
2: Não, falamos, Agora, já falamos dos livros, eu já admiti, gaixos, eu já falamos dos livros, eu quero falar, não não não, 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 vai mudar de assunto não, bolsas, <risos> quantas bolsas tinha naquele negócio ali?
1: Ah, eu, ti, eu tenho umas 15, tinha muita bolsa.
2: Aí. É. Mas, chefinha, bolsa é boa, porque bolsa você pode
0: colocar coisas dentro delas. Então, elas são muito úteis numa, numa mudança.
2: aí por que, que não colocou coisa dentro das bolsas?
1: Ah, não, mas, mas tinha umas que eu comprei na liquidação durante a pandemia que eu nem usei. Ah, tá. Aí eu não queria sujar Entendi.
0: ela Entendi. Então, não, não foi nada dentro delas. Nem papel.
3: <risos> é, bolsa de colecionador, essa. Nem papel, bolha. Papel. Não
1: é, não. Tava na... oh, não só, pode sair se de se... casa. Só Se eu te ficar contar que eu comprei, acho que umas seis bolsas e gastei menos de 100 50 dólares? Nada. Pra seis bolsas? Olha lá. Seis bolsas não gastou Fica nada. Fica aí Novas. o business,
3: vai fazer mudança e vender bolsa.
1: É. <risos> Se alguém quiser comprar uma bolsa, inclusive, tem umas ótimas.
3: Mas o chefinho... É um eu, eu vou aproveitar o gancho, Tchelo. E vou falar que essas coisas que a gente descobre que tem muito vão junto de uma outra coisa que sempre acontece em toda mudança. Aquela coisa que você tinha jurado que você tinha vendido, perdido, doado ou dado fim ela e ela aparece. aparece magicamente ela na aparece. mudança. O gnomo é. te devolve. O gnomo devolve. O, o gnomo da bique do isqueiro, ele fala, puta, esse cara vai mudar, melhor eu não levar isso aqui que vai dar B.O. Vai dar B.O. Hum. É verdade, coisa que você fala, cara, isso aqui tá aqui
0: ainda, porra. Hehehehehehehehehe <laughs> <laughs> Apareceu alguma coisa?
1: Não, a gente, não teve nada assim, não, sabe? aqui Porque aqui, a casa era muito pequena pra você perder alguma coisa na casa.
3: Já era compacta, né? O gnomo não devolveu.
1: É, não, isso aí é...
0: <risos> Já era compacto, né, chefinha?
1: Agora, o que tem de pop aqui, que era pra ter ido pro Brasil pra sortear no PDG... <risos> e não veio ainda, né, cara? A mesmo tamanho de caixa de bolsa tem de caixa de pops aleatórios, tanto pro sessão aleatória, quanto pro PDG pra serem sorteados.
2: Tinha muita coisa que a gente tinha guardado para levar para o Brasil é. né? e que por conta de pandemia que a gente não pode viajar a gente tá
3: acumulando aqui. Tem que deixar junto da caixa de camisetas do PDG que tá na casa do Tchel. <risos> Exato.
1: Não, aqui a gente... Essa caixa de coisas pra ir pro Brasil, eu, eu, eu peguei a caixa e escrevi Brasil e nem desfiz.
0: Sério? Tá tudo dentro dessa caixa? Botei a
1: caixa no armário. Quando for fazer mala, eventualmente, aí eu abro a caixa e vejo o que, que dá pra levar.
0: O problema é essa caixa ficar muito grande a ponto de, como saudistas, vocês têm que pagar um adicional pra trazer as coisas pro Brasil, né, cara? O que não faz nenhum sentido, Ah, né? não,
1: mas aí fica pra, pra próxima. Vai pra próxima. Não Tô faz
0: nenhum cima. sentido. Pagar. Né? Aí você vai atrasando, atrasando, atrasando. Pagar pra entrar como âmba do Brasil não faz sentido, que a Polícia Federal nos escute aqui, né? Mas. Por favor, né,
1: e, e é muito ruim você ficar...
0: Amiguinhos, não cometam crime. É. <risos> tem CPI rolando, tomem tá
3: cuidado.
1: E é muito ruim você ficar carregando mala também. E a gente, igual o André falou, não tem carro. Não, não, é, não é simples, não é só... Ah, vou botar não na é. mala.
3: Mas isso, isso, aconteceu, isso aconteceu comigo aqui. É, numa das mudanças, numa das viagens, na verdade, eu trouxe a minha coleção dos, dos pops, né? Uhum. E aí, pá, pá, pá raio-x aqui do aeroporto... O cara falou: Senhor, o que é isso, senhor? Aí eu, aquela cara de, né? É minha coleção. Ele: Não, mas quanto custa cada um? Tem bastante, né? Aí você dá aquela respirada funda do tipo: Meu colega, você está vendo que eu estou levando é. coisas da minha é. casa? Eu estou de mudança. Aí eu, cara, mas você tem nota fiscal? Aí eu: Meu colega, perceba, uh -huh. eu estou fazendo uma mudança. Está aqui o meu passaporte, está aqui o meu visto de residência. É, vamos lá, me ajude a te ajudar <risos> e aí ele falou depois de muito encher o meu saco que tava tudo certo caramba, imagina se o cara exige nota fiscal do, das coisas que você tá... é, pensando. mas
1: tem hora que depende do cara que você pega eu
3: fico imaginando esses Batman tudo aí depende <risos> do cara que você
1: pega, ponto
3: é hum.
1: isso aí eu já aprendi
0: uma vez, chefinho, aí vocês eu, eu nem conhecia vocês e eu estive em Nova York há muito tempo atrás e aí eu comprei o Playstation 3
3: Playstation, né? uhum. Playstation.
0: E, PlayStation. <risos> <risos> e aí eu, eu trouxe o Playstation e trouxe também alguns jogos, né? E aí tá lá na hora de passar no, na, 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 pra entrar no, na área de embarque, né? Tudo mais. Passou no raio-x, aí o, né, o policial americano do aeroporto falou Senhor, essa mala aqui é do senhor? Falei, é. Daí ele separou, né? Vai pra aquela outra esteira na qual eles... Pegam, abrem e questionam.
1: Ah, isso foi entrando pra pegar o avião? Você pôs na mala de mão, é isso?
0: Isso, eu tava levando na tá. mala de mão. Tava levando na mala de mão. Aí, jogou pro lado e tal. Aí o cara abriu a... Colocou a luvinha, né? Ah, abriu a mala. Viu que tinha pelo menos uns 10 jogos do Playstation. Mais do Playstation. Olhou pra mim. Olhou pros jogos. Olhou pra <risos> mim. Olhou pros jogos. Pegou os jogos. Falou... Esse é bom, esse aqui não, esse aqui você não vai gostar, esse aqui é meia boca. Essa é um crítica, de... juro, cara. Ele fez isso, ele, ele pegou os 10 jogos, ele deu uma crítica pra beleza. cada um deles, colocou de volta na mala e falou: Ok, senhor, mano. Esse viagem. aqui você
2: não vai levar, não. É muito ruim. esse aqui você vai
1: deixar. Vai deixar aqui, obrigado. Eu achei é.
0: sensacional o, o senso de humor do mais. cara, né? Porque quando você para numa dessa e fala, puta, cacete, o cara vai encher o saco. Cadê? Ele, ele olhou e falou: não, esse aqui é bom, já que você vai gostar, esse aqui eu já fiz, já zerei três vezes. Não, beleza, boa viagem, senhor. E passou. <risos> a gente é engraçado. Eu me diverti com o cara. Escorreu aquela gota de suor, né, mas depois ela secou e beleza, tudo certo.
1: Ah, mas esse, nesse, nesse ponto onde você foi parado, Marcelo, não é ponto... Eles não estão nem aí pro valor das coisas que você carrega na sua mala. Aquilo sim, ali é pra você sim. não levar nenhuma bomba pra dentro do avião. aqui. Aquilo ali é um exclusivamente pra isso. Ah, é.
2: Esse primeiro é. aí é isso. Inclusive,
1: é. ouvintes, eu sei que eu já comentei aqui, mas se você tá chegando agora, segue o arroba TSEI. Arroba TSEI? <risos> o arroba Pera aí, deixa eu pegar o arroba Marina
2: adora falar disso. Todo episódio eu fala.
0: <risos> Não, mas é bom mesmo, é bom mesmo. É, @TSA, é bom. chefinho. É, arroba
1: Isso. Então... Ouvintes, sigam o TSA. TSA é o órgão que faz essa fiscalização. É o cara que, né, que, for, que parou o Marcelo, é do TSA, uhum. que é o, acho que é Travel Security Agency, alguma coisa assim, que é a galera de segurança do aeroporto. Eles postam as coisas que a galera tenta levar. É, é, é de, de tudo qualquer coisa, assim. Não faz sentido. Não fa sabe? Gente, despacha essas coisas. Não põe na mala. Você não precisa de uma lata de pêssego de 2 quilos na sua mala de mão. Despacha a lata de pêssego, <risos> entendeu? Não faz sentido. Sigam ele. E eles são muito irônicos, sabe? Os comentários... O descritivo dos posts deles são maravilhosos.
0: Deve ser um trabalho divertido, né, cara? Deve ser um trabalho divertido.
1: Não, deve ser um trabalho merda. Mas é o único jeito de você fazer ele ficar divertido é você zoar com a galera, entendeu? Tipo, porra, não é possível que esse cara achou que seria uma boa ideia trazer um isqueiro no formato de uma granada. É,
0: aí também... É. Aí me ajuda a te ajudar, né, meu, meu querido?
1: Exato.
0: Me ajuda a te ajudar. Ô, ô, chefinha, você que é especialista em mudanças aqui, mais do que qualquer um, é... Eu, quando eu faço mudança, assim, ma... todo mundo tem mala de... Todo mundo, todo mundo é muita gente. Então, algumas pessoas têm mala de viagem em casa. Então, eu utilizo a mala como um mais um lugar pra eu carregar coisas. Uhum. Isso é uma coisa que você faz, que é especialista? Tá Sim. certo isso? Você aprova isso? Tem o um selo chefinha de qualidade de mudança?
1: Sim, as malas estavam sendo consideradas pra esse momento. Não só malas, como as sacolas de sacoleiro. Uhum. Que é pra travesseiro, edredom, porque são coisas que você não precisa... Ocupa muito espaço, não são frágeis, então você bota só naquelas sacolas gigantes de sacoleiro, sabe? Sim. então eu eu sou a favor disso sim e a gente precisa de mala grande de qualquer jeito né a gente já tinha mala de qualquer jeito então Todas as malas foram, sim, utilizadas para roupa de gaveta, essas coisas foram, com certeza. E,
0: afinal de contas, né, a mala tem que ser grande, porque quando vocês vierem pro Brasil, Nossa, tem muita novo pra trazer, não, né? não... só,
3: de, só de funko pop, né? É, Ou a Bing e PF, não tem, tá? Ela só vai levar <risos> o que é para consumo próprio. É, é só consumo próprio.
1: E todos os, e todos os pops que, a gente, que foram adquiridos para serem concedidos no PDG, não foram pops raros e caros, gente, vamos lá. É. A gente não, não tá nadando em dinheiro ainda. E a gente vai ter que pagar o frete pra mandar pra pessoa. E agora eles vendendo correio, fodeu, entendeu? Vai ficar caro pra cacete esse negócio.
3: Duas coisas. Franco, patrocina nós e vai tomar no cu entreguistas dos Correios. Muito obrigado. Tenha uma boa. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Imagina, Sal, você não é, concorda que é, é, a iniciativa é. privada tem,
3: vai salvar? Como é? Vai melhorar o. Olha, a sorte é que isso é um podcast pra então... você. não pode ser agredido é nesse momento por esse escarno absurdo que você está fazendo com a minha pessoa.
1: Eu consigo ver o Sal espumando.
3: Meu é. é. é, é, é. Aí, aí, esse, hum. isso daí, eu só tenho um negócio pra falar. Rancho Queimado. A Pharma está por trás disso. <risos> Caramba. <risos> mas... Meu Deus,
1: não. Eu não preciso levar todos os pops, porque não tem tantos episódios, assim, de PDG pra gente sortear, entendeu? Então posso levar alguns, e, e se Deus quiser, a fronteira vai abrir e não vai fechar mais. Então a gente, assim, espera, a gente pode né? ir de novo, entendeu? Ou vocês espera. podem vir pra cá, e aí a gente... Isso. né? enche, pega uma mala a mais, então assim quem nunca quis trazer a mãe e o irmão assim, com a intenção de mandar eles de volta com uma mala que é de coisa sua e não, não deles? Sim quem nunca. Entendeu? Quem nunca?
3: Mãozinha levantada. É, tamo
0: aqui. <risos> a mãozinha levantada no, no Google Meeting. <risos> é. E vocês quebraram alguma coisa na mudança de vocês, meus queridos? Meus três queridos é, especialistas em mudanças e que gostam da situação? Quebrar
1: não quebrou, quebrar. mas a gente perdeu.
2: Pô, curiosamente, não, viu? Isso foi uma coisa que a gente conversou aqui. Que realmente, pô, conseguimos não quebrar nada. Ah, acho que não. Mas perdemos, né, o um negócio. <risos> é.
0: <risos> perderam? Como assim perderam? Perdeu. O que, que vocês perderam?
2: É, saiu de lá e não chegou aqui. <risos> assim. mas,
0: não, mas vocês não desfizeram, não, 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 não desmontaram todas as caixas ainda, certo? Pode estar tá perdido aí. Pode estar tá junto já, com a asa do Batman. Pode estar com asa do Batman.
1: É muito grande pra ter sido. <risos> é. A
0: gente
2: já se conformou que perdeu mesmo.
0: Não é o gato, não, porque o gato o André trouxe. Não, não é. são os gatos. Gato eu, eu trouxe. Não são os Isso. gatos. Mas, cara, que legal vocês perderam alguma coisa na
1: mudança. É, então, porque assim, quando a mudança chega, que os, as, as pessoas, né, do caminhão de mudança chegam, eles chegam, botam tudo, aí sua sala fica de caixa até o teto, eles falam, ó, oh, Marina, tá tudo certo, beleza, obrigada, obrigada, beijo, tchau, foi embora. Uhum. Então, pra você notar...
0: Você não tem como comparar, né, como o com, É, pra você
1: né? notar que tá faltando alguma coisa, demora.
0: Meses, às vezes, né?
1: É, mas nesse caso... O que faltou foi um quadro
0: Um quadro?
1: É, e um quadro não é uma caixa, né Então assim, quando eu fui colocar todos os quadros em um canto eu Falei, deixa eu deixar tudo aqui Porque isso aqui vai ser a última coisa de se fazer Um não veio, um não tava aqui e era o maior quadro de todos. Olha. Ele tinha quase um metro de largura. Então E ele tava embalado individualmente. Tinha mais, né? Tinha
2: mais.
0: Nossa, imenso o quadro. E, e, deixi... e passou despercebido. Será que ele ficou no apartamento? Fic... E a
1: gente não percebeu que ele não chegou, então. A gente voltou no apartamento an antigo, né? Que a gente tinha que voltar para entregar a chave. Não tava lá. Hum. Eu liguei para o pessoal da mudança. Eles falaram que não ficou nada no caminhão.
0: E daí não tem argumento, então, né? Não tem como...
1: É, não tem o que fazer.
0: Será que essa empresa tem um achados e perdidos e mudanças? Devia? Ter, né? Tá vendo? Já anota isso aí para o seu plano de, de, de negócio, chefinha.
3: Inclusive, questionamento inútil. Por que, que é achados e perdidos e não perdidos e achados? Porque supostamente alguém perde primeiro antes do outro achar, mas tudo bem, podemos seguir a pauta. Eu
0: <risos> vou anotar para o episódio de perguntas. A gente já fez um episódio de perguntas assim, né? Porque a gente já fez um episódio parecido, em algum lugar, dos 50 episódios do PDG. Isso é. Mas enfim.
1: Mas o quadro, ele era um quadro muito leve. E ele tava embalado... A gente comprou... Não chegou nem a pendurar no outro apartamento... Porque a gente ia mudar logo... Então ele tava na embalagem... Que ele veio... E como era muito leve... Pra mim, esses caras, assim, na hora que tirou do caminhão, apoiou em alguma parede, alguma coisa assim, e esqueceu. Ah, deve ter ficado. Seja na garagem lá, oh, seja que... na garagem aqui.
0: Ah, esqueceu.
2: Era muito fácil de confundir com uma caixa de papelão vazia. Essa que é real. Era. Se você não prestou atenção, porque realmente, você assim, não tinha muito peso, assim. Pra você pegar, não é uma coisa pesada.
1: Não tinha peso, e eu não colei. Que todas as cartas, as, as, os quadros que eu embalei, eu colei um milhão de, frágil, de adesivo de frágil. Hum... E esse não tinha um milhão de adesivos de frágil.
0: E por que ele passou despercebido assim do seu controle de qualidade?
1: Porque os caras, quando eles deixam tudo aqui, eles vão embora. Né, é um dia puxado, é muita coisa. São 60 caixas empilhadas uma atrás da outra. Ele fala... E os quadros estavam dentro do armário. Eu falei, não, abre esse armário, bota todos os quadros aqui e então assim, na hora da gente organizar as caixas pra começar a abrir o quadro não tava aqui temos aí
0: um quadro perdido, coloca uma foto do quadro bom, não tem foto do quadro, não dá pra saber
1: não tem, é um, é, é um print que a gente comprou, não é, nada, não é nada raro, mas pô, a gente tava guardando a casa nova pra poder pendurar um quadro novo
0: <risos> chegou a casa nova e o quadro não veio pra casa nova e
1: o quadro não veio
0: aí, tá. o, o Sal, você já participou de outros episódios aqui nos quais a gente ia levar a hoje da turma da Mônica Uh, e mais alguma Sim. outra coisa que eu não lembro que tá anotado em algum lugar? Chamate? Já bota aí também que é chamate, acho que não sei o que de chocolate e agora um quadro também. Então tem várias coisas que a gente precisa levar pra, pro. Já vou colocar na mala aqui. Pra, né? É, já coloco o quadro na mala, mas não esquece. Tá? <risos>
1: <risos> Ai, mas eu fiquei tão triste porque tinha dado tudo tão certo. Tava quase
0: 100%, né, cara? Tava
1: tudo tão certo. T é, sabe? Foi perfeito. Nada quebrou todas as caixas, a gente desembalou tudo em dois dias, e aí é sumiu o quadro.
0: E você, Sal, perdeu, quebrou, ou percebeu que alguma coisa Cara, não tava como devia estar?
3: Não, eu tava pensando eu tava pensando nisso, acho que em nenhuma mudança eu tive essa, essa infelicidade. Então, vou ficar devendo aí uma história de alguma coisa <risos> eu <devendo> que <risos> é. saiu, mas não chegou. <risos> Desculpa, né? Pra <risos> mim sempre deu tudo certo, né? Desculpa aí. <risos>
1: Quem chamou esse cara aqui?
0: Desculpa, né, pessoal? <risos> Cara, mas assim, quebrar um copo, quebrar um prato, assim. perder um talher, faz parte, tá no pacote, né cara?
2: Que... Sim, tá sim.
0: A gente
1: achou talher, na verdade, olha aí. que o André descobriu que eu tinha talheres extras guardados.
3: Foi o gnomo ele... do, do é. sal ele
1: foi <risos> O
2: gnomo aí, ó, olha o gnomo.
3: Olha o gnomo, é, tava aí, ó, <risos> o gnomo apareceu. <risos> o gnomo. É isso o
1: gnomo. aí. Ele foi organizar a cozinha, que eu falei, né, a responsabilidade do André era a cozinha. Aí falou, tem garfo a mais aqui. A gente tinha essa quantidade toda de garfo? Eu falei, não, eu tinha. É porque. Não, não.
2: tinha muito garfo a <risos> mais, muito copo a mais, muita coisa apareceu. Muita coisa. <risos>
0: muita coisa apareceu é porque
1: quando a gente comprou, a gente comprou conjuntos maiores, como a gente não usa, somos só nós dois, então eu guardei o resto e aí na mudança ficou tudo junto e o André falou assim gente, que que é isso? É,
0: normalmente quando você desmonta uma coisa e você monta ela de novo, sobra a peça, né cara então tá, <risos> Sim. tá, tá dentro do, do processo normal Ai,
2: de engraçado tá.
0: Mas, ô, Sal, você teve que montar tudo sozinho, né? Porque, assim, o Andrezinho
3: é privilegiado, né? Ele pôde contar com toda a expertise da, da chefinha. Você se virou sozinho, né? Cara, sim, mas eu tenho uma grande, uma grande boa, que é eu sempre procuro alguma coisa que já tá ah. com algum amobiliado ou com algum tipo de mobília. Mas tem um negócio que, que me traumatizou antes, antes da mudança, que quase me traumatizou pós-mudança, que foi a cadeira do escritório. <risos> a cadeira do escritório, cadeira do escritório. Porque quem, quem já teve que montar uma cadeira Do escritório Provavelmente saiu de uma ou das duas coisas Se você começa a montar do jeito fácil Que é pelo encosto Você monta ela tranquilamente e tranquilo é, Se você não Começa a montar pelo encosto você se ferrou, porque é muito ruim encaixar o encosto depois que os braços já estão encaixados. Nossa
1: <risos> senhora! Então
3: esse foi o um negócio que eu...
1: Meu Deus, não é teu negócio que chama manual, Sal?
3: É, então, mas o manual ele é feito pra alguém que tem uma parafusadeira. Não é o caso. É elétrica, que faz a coisa ficar muito fácil.
1: Ah, foi minha primeira aquisição. Se você for Sim. uma pessoa
3: a, a, analógica ou manual... É, e aí foi, foi um negócio que eu usei o aprendizado de um sofrimento anterior, não relacionado à mudança pra fazer certo quando eu mudei.
1: Mas, Sal, <risos> eu vou te dar uma parafusadeira de presente, porque é tão baratinho.
3: Não, eu já, eu já, já fiz, já, ah, depois tá. que eu aprendi eu já resolvi essa parte, mas é aquela Entendi. história do, né?
0: Mas, <risos> Sal, você desmontou a cadeira de escritório aqui no Brasil e levou? Não, não, eu vendi a que eu tinha, mudei e comprei outra aqui. Ah, ah. Tá, porque que é o que eu faria também, cara. A não sei que seja uma cadeira muito de estimação, que você tenha um apego
3: muito grande...
1: Gente, imagina é... a garagem sale do Marcelo.
3: Vai ser uma maravilha, eu quero estar
1: tá junto. Nossa! Vai ser um <risos> festival de compra eletrônico. O Marcelo, imagina, gente. Você não consegue nem, nem listar tudo que ele tem. Não, é... Só de
0: fone. É, não, pior que eu tô pensando mesmo, cara, se, se eu estivesse numa situação não, não, não a sua, chefia e do, e do Andrezinho, porque vocês mudaram dentro do mesmo país. Sim. É trabalho é, mas menos, um pouco menos. O sal mudou de país, né, cara? É outra pegada. É. Se eu tiver que mudar de país, sério, cara, eu acho que eu vendo tudo e monto tudo de novo. porque
1: Bota pô, no a... storage. É,
3: foi mais ou menos o que eu aprendi a fazer. Nossa,
1: <risos> cara, sério. acho
0: que eu só é a melhor, a insulina, é a melhor meus remédios e só. É. Insulina, remédios e roupas. O resto,
3: cara... Deixa aí.
2: Carregar móvel de um país pro outro eu não consigo nem imaginar isso tá A gente
3: maluco. também não fez isso De uma Pode cidade fazer. pra outra já é chato De um país pro outro é o caos
1: A gente, inclusive é. Quando a gente mudou pra cá Saco. É, no, no fim de semana Que a gente entregava entregar o apartamento Tinha uma pessoa na porta, um casal Na porta do nosso prédio querendo ver apartamento no prédio. Então, na hora que eu saí na porta pra buscar, acho que foi delivery, alguma coisa assim, tinha um casal falando com o porteiro, ah, tem algum apartamento aqui pra, pra alugar? A gente queria olhar, tal, não sei o quê. E aí, eu abordei o casal, falei, olha, o meu apartamento, o apartamento que eu moro, o proprietário tá procurando alguém pra, pra alugar. Você quer dar uma olhada? E eu trouxe eles pro apartamento pra eles darem uma olhada. Era um casal com um bebezinho. Eles estavam mudando dos Estados Unidos pro Brasil.
2: Olha lá.
0: O contrário Então
1: eles estavam fazendo a mudança oposta do que a gente estava fazendo E aí ela falou, nossa, mas é muito lindo, os móveis são muito lindos pá, pá, pá. E aí na conversa vai, a conversa vem Eles falaram que estavam vindo de lá pra cá E eu falei que a gente tá vindo daqui pra lá Eles compraram 50% dos nossos móveis
3: bom
0: <risos> Olha isso
1: Porque eram móveis muito bons, a gente não sabe o que a gente ia fazer com eles no fim de semana que a gente tinha que entregar o apartamento, eles compraram a cama com colchão, compraram a escrivaninha, compraram o geladeira, a mesa, o sofá.
0: Bê geladeira.
1: Tudo. beija -geladeira.
0: geladeira. Mas
1: foi ótimo. Pra gente foi excelente, porque é uma dor de cabeça a menos, tralha a menos pra guardar, pra botar no storage pra empoeirar, ou pra entulhar a casa de parente. E pra eles foi ótimo, porque ela falou, Marina, a gente recebeu, a gente tinha um budget pra poder pagar o container... Só que além de demorar 90 dias para o container chegar, se chegar em 90 uhum. dias, né? Você vai ter que ficar 90 dias sem imóveis. Porque você entregou uhum. lá e até chegar aqui, 90 dias. Então, eles venderam tudo que eles tinham lá e usaram o budget do container pra comprar móvel. E eles compraram os nossos móveis, que eram móveis muito bons, bem mais baratos se fosse comprado em loja. Olha,
3: deu certo pra todo mundo, então. É. Eu tenho uma história do esdrúxula parecida com essa. É... <risos> esdrúxula. <risos> é, ela não foi dessa mudança, então eu vou contextualizar. Já tem uns 10 anos que essa história aconteceu, tá? Em uma das minhas mudanças, eu tava trocando de cidade. E eu vendi os meus móveis. Móveis num aplicativo de encontro. Que eu não vou falar porque não tá me patrocinando.
0: É. <risos> peraí, 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 peraí. -pediu, Pediu pra para parar, parou. Você vendeu seus móveis num aplicativo de encontros? Exatamente,
3: aí. É. É. Você
1: olhou quem tava perto ou você olhou quem tava longe?
3: Né? Não, Qual foi... foi o filtro? É. Né? Vou, vou dizer aqui. Estava eu na, na, na rede social do Foguinho lá. E eu tava pra mudar de uma cidade voltando pra São Paulo Aí, beleza Tipo, deu lá, combinou, tal tá, Ah, legal, par. E eu já tava, acho que era um final de semana antes de eu mudar Alguma coisa assim E eu não tava conseguindo vender as coisas de lá e aí a, a menina falou, ah, então eu tô mudando pra cá, tal, mas puta, ainda nem comecei a mobiliar minha casa nem nada. Falei, bom, <risos> eu tô saindo. Mas <risos> <de fora. risos> <risos> peraí, peraí,
0: era a menina com a qual você tava trocando mensagens no aplicativo de, de, de namoro, certo? Exato. E aí quando ela falou que ela tava mudando e você também, não, não deu um baixo astral? Peraí, peraí, ele
3: tá mudando? Ela tá mudando? Claro gente que tava, não. Tchau, a, gente tava, assim, a, você... a oportunidade, a vida é feita de atrás. oportunidades, meu amigo. Dez é anos atrás, exato, eu era um jovem né? desapegado do mundo
1: ela deve né? contar a história com a mesma alegria que o Sal tá contando Exato. Agora.
0: e algum podcast do mundo nesse momento é... ela tá contando a mesma história se que você
1: tava... um dia tava num aplicativo de namoro e comprou um monte de imóvel de um cara que tava lá manda um e-mail pra gente Conta a sua versão o que você achou do Sal? você lembra do Sal?
3: não, mas aí, aí vai o mais esdrúxulo porque a gente não chegou a se conhecer não. Oh. não Fizemos o negócio Porque ela ainda fizemos. não tinha mudado E eu já estava mudar Já ia mudar Então foi um esquema assim Ah, beleza Vou mandar um carreto aí E é nóis e boa Depositou Depositou boa Foi, foi claramente uma, uma transação Puramente financeira e eu vendi é, mas, geladeira tá Mesa Foi a, 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 Foi o famoso o problema.
1: coragem De depositar né? e, Dela de depositar E achar né, Que tem muito golpe Nesses aplicativos também né?
0: Principalmente de namoro né? A, porque, assim, é, eu acho que os golpes geralmente é. são mais elaborados que esse. Esse é o golpe esse. do baú. É. Porque precisamos lembrar que esse não era um aplicativo de venda, né? Ninguém tava ali para vender nada. Mas, né, cara? Olha aí. O, 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 o sal, eu gosto do Sal porque ele faz o uso realmente de, é divertido das coisas, assim. Quem pensaria em utilizar um aplicativo de namoro para vender? E ele nem pensou, mas aconteceu e o Sal não deixou a oportunidade de passar. Muito bom, muito bom.
1: É isso aí. A gente tem que lembrar A gente tem que sempre, como é que é? é aproveitar as oportunidades que a vida dá.
0: Exatamente. Exato. As portas e Estão aí, temos que abri-las e aproveitar. Confie
3: nos seus sonhos. <risos> um coach, né?
1: André, você está preparado para mudar de novo daqui a um ano?
3: Farei o possível para evitar isso. Acho que é uma boa. Acho que a gente pode fazer um, um momento muito maduro do meu é maior que o seu e a gente fazer quem mudou mais vezes de casa nesse.
1: Não, é e só para você entender, ouvinte, que vocês estão falando: ah, vai mudar daqui a um ano, não sei o quê. Aqui, os contratos de aluguel são de um ano. Não é igual no Brasil, que é o mínimo, né? Que o contrato é de três anos, mas você pode sair com um ano e meio. Não é um negócio assim, um contrato no Brasil?
3: Isso. É, o tá é, padrão é isso. Tem isso Ah, inclusive, deixa eu fazer um parênteses de assessoria jurídica aí para os ouvintes do PDG. Se você tiver que mudar de cidade por conta do seu trabalho, do seu emprego, se o seu emprego te mudar... Por lei você pode quebrar o contrato, tá? É, então, ah, é? se a sua empresa fizer uma carta e um não sei o que, legalmente você não precisa pagar multa e tá tudo bem, você pode sair de uma casa e ir para outra.
1: Oh. Não Olha sabia isso aí. disso. Olha aí, eu não sabia ah. disso, não. Cara.
3: É, se você for mudar, hum. por não. isso tá aí. Tá vendo?
1: PDG é informação. Demorou, mas Olha chegou aí. uma informação não, aqui. Não, isso que eu queria dizer. É. deve
3: fazer uns 15 episódios que a gente não dá
0: uma informação efetivamente útil pras pessoas. <risos> <risos> muito bom, Sal, muito bom. Eu não tinha essa informação, não, cara. Eu, eu, eu nunca tive que mudar por causa de trabalho, mas já estive bem próximo disso e provavelmente eu ia pagar essa multa aí à toa, porque eu não lembrava, não, não conhecia. Mas isso cara. deve
1: ser coisa recente. Isso deve ser coisa... De agora, lei pós-pandemia.
3: Não, não. Eu usei isso. Acho que não, hein? Isso deve ser coisa que a gente não sabia mesmo. É, eu usei isso tem um bom tempo. Já, então é diante da pandemia. Sabe uma
0: pessoa que pode dizer se utilizou isso ou não? O Dudu, porque o Dudu não mudava toda hora por causa de trabalho?
2: Mas ele mudava, é mas ele não. Não, mas ele não mudava de casa. Ele ficava, tipo, em lugares que. E o que...
1: trabalho dele normalmente que bancava é, o lugar.
2: Exatamente. O, lugar, o trabalho dele aluga uma casa, alguma coisa assim e coloca os caras lá, entendeu? Então, não é que ele mudava de casa. Tipo, ele, ele se mudava, mas a casa não mudava, junto.
1: Mas a empresa bancava uma casa, entendeu? Era uma mudança temporária, pelo que eu entendi, é isso.
0: Mas vamos voltar ao momento é, maduro, o meu é maior que o seu. Quem que mudou mais vezes?
3: Vamos lá, calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero dar um parâmetro pro ouvinte. Ah, tá, vamos lá, vamos lá. É, o, o ouvinte sabe também que... 18,32% das estatísticas são inventadas, mal feitas <risos> ou não tem base na realidade. Mas eu quero abrir aqui dizendo que segundo a professora Maria Carolina Gomes da Universidade Federal de Goiás, no Brasil, as pessoas mudam de residência cerca de sete vezes ao longo da vida. E tá. É, o, o grande eu já
1: esgotei isso então.
3: Site de notícias de arquitetura e decoração Art Maison do Brasil ou Amazon, se você for um, <risos> alguém que é mais elaborado na linguagem ah, sério? é, exato ele diz que a pessoa hum... no mundo muda de casa de cerca de 11 a 12 vezes então, com esses parâmetros aí, vamos e sabendo que a nossa vida ainda tem mais alguns vários anos se o planeta não desintegrar até lá é, vamos vamos lá 11 a 12 vezes
2: durante a vida
3: inteira? Durante a vida, é 7 durante a vida no Brasil e 11 segundo a... a... Federal de Goiás E hum. 11 a 12 Segundo o site De notícias de arquitetura E decoração Que não colocou Fonte nenhuma nesse, Nessa massa. Ô Marcelo Quantas <risos> vezes confiável. você mudou? Na vida, né? Desde que é. eu me conheço por gente Exato
0: tá, deixou... E antes também, talvez <risos> é, talvez, né? Se você fez alguma, né? alguma vida passada. Deixa eu me lembrar, deixa eu fazer uma contagem. Então, primeiro lugar que eu lembro... A primeira, a primeira, a primeira casa eu lembro que eu tinha 5 anos de idade é o primeiro lugar que eu lembro que eu morava. Então, de lá eu mudei pra lá, aí foi uma, aí depois foi duas, aí foi três... 4, 5, 6, 7 vezes. Eu mudei na vida com. Olha quor... Olá!
1: Fica tá na média.
0: Com 43 anos de idade, eu mudei 7 vezes hoje,
3: até agora. Você mudou 7 vezes, então são 8 casas. São 8 casas, isso aí, 8 casas. Muito bom.
0: Pode ser que eu tenha mudado mais algumas vezes, mas eu não lembro que eu, não, não, até então não tinha percepção que eu tava no mundo.
3: Mas aí não conta. Você não lembra, eu não fiz. Eu não tinha percepção é. que eu tava no mundo.
0: É, <risos> exato. <risos> sete vezes, tá na média. Então a, a estatística aí, Sal, é, acabei de
3: validar, né? Agora Já sim validado. tem o carimbo de que.
2: Não, você não tá na média, não. Você tá muito acima da média, porque se a média é sete pra vida inteira
3: não é isso? É, mas aí o Thiago tá admitindo que ele não vai mais mudar nunca mais e é isso aí fim de é, parque. Ah, eu... é, nunca mais. Ah, é, tá bom. isso, isso, isso. Não, é, acabou. Morreu por aqui. É, acabou. Então já tá na média atingiu a meta, é, não vai dobrar a
2: meta. É, exato.
0: Pode, pode. Já posso preencher aí o formulário é isso. Quantas você mudou na vida? Tá aqui. Não
2: vou mudar tá nunca aqui, mais. Tá Oito. Acabou.
0: Exato. Oito casas, sete mudanças. Só se
2: cair o prédio agora, né? E olhe lá.
0: <risos> e olhe lá. E olhe lá. Que se der pra fazer um puxadinho não mudo Não. E vocês dois aí? Andrézinho, chefinha. Tô
2: fazendo a conta, aqui.
0: Assim, No caso deles, só tem duas categorias: que é a mudança como casal e a mudança é, individual. Não, 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 a conta é conta, isso que ia a conta
1: perguntar. É individual.
2: individual.
0: A
1: conta é individual, mas é individual. tá, beleza.
3: Mas quando eles mudaram como casal, conta uma pra cada um. É, uma, né? pra cada uma pra cada um, uma pra cada um. No caso, eu imagino que eles tenham mudado como um casal pra morar junto. Então, aí um para cada um. Vocês estão é. é. junto, né? Só pra, né? Não, beleza, tá bom. Mas se mudou um pra casa do outro, aí só conta pra um. É, isso.
1: <risos> não, não aconteceu isso não, sabia? O aluguel do André venceu e fomos nós dois pra um apartamento maior.
0: E os dois saíram é. de cada um da sua casa? Você, nunca um mudou pra casa do outro? Não. Caramba, é só que... Não cabia,
1: era muito apertado <risos> Não
0: cabia. <risos> Mas vamos lá, quantas vezes então você, chefinha, mudou na vida até hoje?
1: Olha, muitas, porque quando <risos> eu era mais uma conta aí. Eu... Muitas é, é Muitas, muitas. é,
3: ótimas, muitas. Não, é, é porque <risos> assim, eu, eu vou te
1: falar... As que eu lembro.
3: A gente faz um pause e deixa ela, ela, ela juntar e contar e tá tudo bem.
1: Não, eu vou te falar as que eu lembro. Porque
3: o Andrezinho vai falar que é várias. Tipo, é muito, um mudou <risos> muitas, outro antes... mudou várias.
1: <risos> não, porque antes dos meus três anos eu não me lembro. E Sim. eu não tenho. Nunca parei pra conversar com a minha mãe pra perguntar. Uhum. O que eu lembro foi, eu nasci em Belo Horizonte e aí eu me mudei pra Pará de Minas. Eu morei morei algum tempo em Pará de Minas, quando eu tinha mais ou menos uns três anos, eu morava em Pará de Minas. Então aí já tem uma. Eu não sei se antes disso teve mais. Depois a gente voltou pra Belo Horizonte, onde a gente morava no Conjunto Estrela Dalva. Depois a gente mudou pra um... Oh, peraí, deixa eu... Eu preciso anotar? Peraí. <risos> estagiário não tá
0: contando? Estagiário? O que você tá fazendo parado aí? Faz alguma coisa, estagiário. Então
3: anota aí. Caramba. Então ó,
1: nasci aí. Parar de Minas foi uma mudança. Voltei pra Belo Horizonte, que eu acho que foi pro Estrela Dalva. Outra mudança. Aí, do Estrela eu fui para um outro prédio, na João Caetano, quarto lugar de morar, terceira mudança. Desse prédio da João Caetano, a gente mudou para Serra. Eu também ficava muito na casa da minha avó, mas não conta, né? Porque não, não, é, mudança. não é mudança, eu só ia pra lá é de manhã mudança. e fiquei embora à noite. É tá.
3: Mudança, mudança. É.
1: Aí fomos pra Serra, quinta casa. Aí depois a gente foi pra um outro apartamento na Serra, pro meu irmão nasceu, precisava de uma casa maior. Aí esses seis lugares foi enquanto eu morava em Minas.
0: Cinco mudanças, já.
1: Foram cinco mudanças. Aí eu me mudei pra São Paulo, onde eu morei num hostel por um tempo até o apartamento do André terminar o contrato. tá. Mas eu meio que não conta, porque eu não levei móvel É meio, sabe, era mala e tudo
3: É, foi meio que
2: morar no... É, conta
3: também no... Conta como meia, então
1: Foi tipo dois, três meses <risos> Conta como
2: meia
0: É, conta como meia, como meia, meia mudança, <risos> ótimo Tá
1: é,
2: era só pegar a mala e ir pra lá é. Não era mudança
1: E aí a gente... Aí eu fui... A partir daqui entra o André Então a gente foi pro nosso apartamento em São Paulo Com os gatos uhum. Aí foi pro outro apartamento que é o que vocês conhecem uhum. Aí a gente veio pro apartamento anterior aqui Que é o que o Marcelo conhece uhum. E pra esse apartamento que eu tô agora Que a gente tá agora isso dá 11 residências.
0: 10 mudanças, já tá acima da média. 10 mudanças.
1: De, no, quer dizer, dá 10 residências e meia, então dá 9 mudanças e meia.
0: <risos> já, já é acima da média. 9 e meia é assim. Em quantos anos, Cefinha?
1: Mas tem uma mudança de país, então a média era 11 pra mim, né? Era pra ser 11. É,
0: 11 a 12. Então vamos então arredondar pra cima. Essa mudança de país vamos arredondar pra cima. Então dá 10, vai, vamos arredondar pra cima. 10. Em quantos anos, tá. Cefinha?
1: É 10, porque tem outra meia mudança também, que quando eu morei aqui, eu morei eu aluguei um quarto na casa de uma brasileira.
0: Aí, tá vendo? É outra Até mudança. o André vim, outra, então outra conta com outra meia. É Isso. pronto, deu 10. Em quantos anos? 30 aí? E...
1: Então são 11 residências, 33 anos, 4. Pô, três, tá numa média quatro. bem... 34, as... semana que vem.
0: Tá numa, be... tá numa média ano. bem acima da minha, inclusive. Olha aí, mudou muito, muito mesmo, cara. 10, nossa. E
1: ainda acho que a gente muda pelo menos mais umas... Nos próximos 10 anos, que é mais umas duas vezes.
0: Então é só duas? tá aí. Só do é, Estagiário, tá guarda, anota isso aí. Daqui a 10 anos, vamos gravar o PDG. Só para perguntar para a chefia. A pergunta da abertura do PDG vai ser, chefia, quantas vezes você mudou nos últimos 10 anos? Só para atualizar esse número.
3: <risos> estagiário, o que, que você tá pesquisando? Como tirar print do áudio no Google?
1: <risos> é só meu aniversário. No meu aniversário de, de 44 anos, estagiário. Pronto.
0: Caramba. É isso é aí. Pronto. Anotou, estagiário? Muito bem. Andrezinho. Você mudou tanto quanto a chefinha?
2: Meu, deu 10. 10? É, eu tava lembrando, quando eu, era, quando eu era criança, a gente não mudou muitas vezes, não. Eu morei em três casas diferentes. Isso é pouco até. E depois eu já era. Aí já foi vida adulta, entendeu? Então não teve tantas mudanças assim, Me não. Foi depois boca. que a comecei a mudar muito.
3: Né? Chefinha, é. acho que tem seu. Então o total, meu, deu 10. E aí, Sal? O seu é. é maior do que todo mundo mesmo ou não? Não, a chefinha é campeã do PDG. Eu tenho 10 residências e 9 mudanças. Então dá. Aê, eu, tô, eu tô na média. É. Estamos é. quase na todos média. na mesma média aqui, mas. Não, eu, eu tô bem
0: abaixo, porque, cara, quando eu falei. Quando é, eu falei. É que, né... Você
1: tá na média Brasil, porque você ainda não saiu do Brasil.
3: Eu, eu não quis te excluir, na verdade. <risos> Amiguinho.
1: É porque a nossa média é a média internacional, Marcelo. É a ah, média tá. do 11. A é sua uma média 12, a média Brasil, exato. que é a média é do
0: 7. Ah, tá. A média de vocês é uma média global, a minha é uma Agora, média regional. Agora, se você quiser
1: mudar, você tem que mudar pra fora do país. Ah, não, não, não,
0: não. Pra quê? Pra quê, meu? Pra quê? Tem internet, dá pra fazer as coisas tudo por internet, não precisa mudar, não. Aqui
1: tem a BH, Marcelo. É,
0: aí ia ser legal, hein, cara. <risos> <risos> se eu morasse perto da BH, os vendedores iam me odiar, cara. Literal. Ou não, né? Não sei. E o não, Nantes, não eu falo...
1: Oh, seu Marcelo, Marcelo!
0: No, putz, cara, os caras iam, né? Assim, eu, eu fui o Marcelo na BH ia
1: virar até judeu ortodoxo, porque lá, a BH é uma loja de judeu ortodoxo, né? O Marcelo ia usar que e ia ficar com aquele cabelinho do lado, assim, ó, ia é chegar isso. lá.
0: Cara, eu fui na BH, até hoje na minha vida, eu fui na BH cinco vezes. É nessas cinco vezes eu consegui fazer amizade com vários vendedores. Que talvez, se eu for hoje, até encontrem <risos> alguns deles, assim. sabe? Então, já viu, né? É, realmente, talvez é, é, seria uma, uma boa ideia, chefinha, mudar por causa da BH. Se
1: você gasta dinheiro, eles gostam. Você Mas, só não cara, pode só ser aquele pensar, turista assim, eu tô que não gasta. Só,
0: não, não dá, cara. Só um monte de cabo que tem. Não, 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 não. Deixa aqui tá, mesmo. Compra tudo Muda, novo, Muda, Marcelo. Aqui, aqui cabo trabalha, é barato. Trabalha pela internet, se adapta ao horário do, do cliente, tá tudo certo, cara. Acho que é mais.
1: Deixa ganhar na loteria pra você ver se não esquece isso tudo aí. Não paga uma empresa pra empacotar.
0: mas ganhar na loteria aí é outra história, né, cara? Pra
1: empacotar tudo.
0: <risos> porque, assim, as pessoas falam disso, né? Tá,
1: porque você pode só fechar esse apartamento aí tá. e falar, ninguém mais entra, tranco. é meu.
0: Eu tranco o apartamento, ó, olha só, bota uma fechadura eletrônica. Fala pro
1: seu juvenal.
0: Bota uma fechadura eletrônica no apartamento, com a qual eu posso abrir de qualquer lugar do mundo, <risos> certo? E pronto, tá resolvido, né? É muito, que muito é. mais simples. Então, cara, mas essa estatística eu interessante, Sal, porque eu achei que eu tinha mudado muito até, mas mudei na média, não mudei tanto assim. Ah. Mudei na média, certo. Tá vendo? Fica aí o conhecimento irrelevante do podcast fazia tempo que a gente, o, o Sal é bom porque ele é um cara de equilíbrios né ele trouxe uma informação altamente importante interessante e trouxe um assunto completamente relevante né é, 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 bom, é, é a pessoa
2: que equilibra o podcast é um querer. cara completo entendeu esse é o negócio ele é um cara completo
0: é exato o cara o cara é, é aquele cara que pode né almoçar no Dom e jantar no no dogão da esquina né cara pode, pode falar de
2: filosofia e pode
1: e ele vai saber te detalhar e... um dos cardápios
2: exato. pode fazer disputa <risos> de como é que é do tio do pavê
1: é... É.
3: Exato. <risos> exato inclusive bilíngue que fala português e altas merda <risos> Olha. agora a minha
0: última pergunta pra vocês vocês levaram comida na mudança quando vocês mudaram de país, no caso da chefinha e do cara! André? Cara!
3: Vocês levaram comida esse, na mudança? Esse é um assunto muito polêmico, eu vou deixar, eu vou deixar a decepção rolar primeiro antes do, da, da chefinha e do André falar alguma coisa mais legal mas pra mim isso é um negócio que não faz sentido cara Não. Eu, tipo, pra mim eu mudo, mudo, mudei e é isso aí, vamos comer a comida daqui vamos comer patacones, vamos curtir as, as diferentes coisas do supermercado e Dado que eu já tinha muita coisa socada na minha mala, ia estourar e ia ficar comida na mala inteira. É, é um bom motivo. Mas, mas, mas chato à parte, eu deixo a chefinha Andrezinho falarem. Eu, 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 eu
0: perguntei porque, assim, eu nunca mudei de país, né, cara? Na verdade, eu, eu sempre morei em São Paulo, cara. Tipo assim, eu, acho que eu morei sempre no raio de Todo 10 minutos no bairro. Mudei.
1: É. <risos> É tá o Buniman de novo. É
0: o Buniman, tá ali na janela é. É, da pavinha. É, visita o
2: Buniman desde <risos> 1960.
0: É, não, é, acho que se eu for juntar... Eu, Sal, depois você procura aí nas estatísticas é, se, se, o perímetro que essas pessoas mudaram. Porque se eu parar pra prestar atenção, eu não mudei de bairro nos últimos, sei lá... 15 anos, ou 20 anos, talvez,
3: alguma coisa assim. Ah, você já tá querendo uma pesquisa séria, não. né? Vamos mudar, você me dificultou. É, não, não é o nosso caso. Né? Não, a gente não faz isso aqui. Não trabalhamos não com pesquisa séria. Não é
2: é o conceito do podcast, é, por Exato. Favor.
0: Mas eu fiquei pensando, será que se eu mudar de país, é, porque é uma mudança grande, um impacto grande, cultura e tudo mais, por mais que você até já conheça o país no qual você vai morar, será que eu levaria... Alguma coisa de comida, aí eu resolvi perguntar pra vocês. O Sal já falou que não, porque o Sal é vida louca. Não, cara, eu vou enfrentar o que eu tive lá na frente. E você, chefinha? E você, André, que é um cara que cozinha, né? O André é um cara, já, é. já participou a gente aqui com episódios falando de, 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 de receitas maravilhosas tal. Então, o André cozinha, ou não?
1: Assim como o André falou, case com alguém que adore se mudar, eu digo, case com alguém que adore cozinhar. Aí, pronta. Que você nunca vai passar fome. Entendeu? Olha aí como
0: é fácil achar as pessoas né, os, juntar os pares, né, cara? Simples, Tinder. Aí, é só isso que resolve.
1: <risos> Mas, Sal, eu entendo o seu argumento quando você muda para um país onde a culinária é da hora. Ah, Onde a comida é boa, <risos> onde as pessoas não vivem de lixo tóxico igual é aqui. Entendeu? Você... É,
3: tá, justa.
1: Eu, eu falo que no início, quando eu me mudei pra cá, nesse, nos primeiros, antes do André vir, eu tava bem arrependida. Eu falei, gente, onde eu fui que eu fui amarrar minha égua? Não era isso que eu queria quando eu tava sozinha.
0: Quando você tava sozinha? Não era isso
1: que eu queria, eu tô triste, eu tô sozinha, não tem nada, nananana, não sei o quê. Aí ah, eu achei um restaurante brasileiro. Aliás, eu achei um mercado brasileiro que tinha um restaurante. E eu pedi um bife acebolado com arroz, feijão e batata frita. PF! Ah! A
0: Marcelo! Como que é eu prato chorei feito inglês?
1: no mercado! <risos> Eu não tava triste. Made plate. Eu tava plate. com fome. Made plate. <risos> eu tava com
0: fome. Não era eu tristeza, com era fome. fome, não era tristeza.
1: <risos> e nesse mesmo dia, pra você ter noção, nesse mesmo dia, eu tinha jogado meu almoço que eu comprei quando eu tava no escritório. Você foi na refeitória comprar almoço, eu joguei fora, porque era uma merda. Era um rap horroroso. Nossa. E eu joguei fora. Eu, e, e pra mim dói no coração jogar comida fora. Sim. E eu tava desanimada, triste, cansada. Depress frustrada, né, cara? sozinha. E aí eu com... nós e aí eu pedi mais três marmitas dessa porque eu almocei e jantei isso todos os Cê dias naquela semana. Você só precisava do PF,
3: cara. Olha que sensacional.
1: Eu só precisava é. de uma comida boa.
3: <risos> Olha aí. Tá, eu... Eu, eu, eu vou eu vou me contradizer aqui. Eu vou lembrar que quando eu morei aí na, na, na terra do, do, do Tio Seco Gordo. É, uma das coisas bem felizes que eu fiz eu já tava aí há uns 10 meses e eu fui num restaurante que tinha arroz, feijão bife e farofa e um pastel Cara, foi, foi assim, foi a melhor refeição que eu fiz em vários tempos oh, <risos> pois é, porque
1: aqui o André ele sabe cozinhar ele sabe comprar carne, ele sabe fazer eu não sei fazer porra nenhuma então quando o André veio a vida ficou melhor, porque ele sabe fazer umas massas da hora, ele sabe comprar escolher a carne, ele sabe temperar as coisas maravilhosamente, mas uma... só
0: vamos reforçar isso, quando o André veio, a vida ficou melhor porque ele sabe escolher a carne
1: exato <risos>
0: basicamente Andrezinho mantém o seu conceito, mantém o seu conhecimento de cozinha, porque é isso que faz, né a coisa funcionar.
1: É, é, com isso, certeza. É. E, 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 e uma das coisas que nos ajudou aqui foi que a gente achou, esse mesmo mercado brasileiro que eu comentei, a gente começou a fazer algumas compras de comidas brasileiras lá. Então o arroz que a gente compra é o arroz do Brasil. O feijão, não, se bem que o feijão a gente já aprendeu a usar o feijão daqui. Mas o açúcar, essas coisas, é.
2: É, rola uma fase de adaptação, entendeu? Acho que isso que o Sal falou tem todo sentido. Acho que no final das contas você tem que se adaptar aonde você tá. É mas rolou uma fase de adaptação no início, eu, a gente não trouxe comida na mudança não. não. Mas no início a gente ficava meio que nessa de Pô, tem que ir no mercado brasileiro, tem que pedir no mercado brasileiro, não sei o quê, com, de queijo, pô pô comprar de queijo, o... pode queijo, pô de queijo. Não, é até ingrediente mesmo, porque <risos> os ingredientes também é
1: tempero. Folha de louro. Gente, vocês têm noção do tanto que é, é caro folha de louro. Que, é, você tem que redescobrir
2: um pouco as coisas. Assim. Tem
1: uma coisa que a gente soca na mala toda vez que a gente vem. Folha de louro. Saquinho de folha de louro. Tô mentindo?
2: André? Folha de louro. Ficou mudo. Folha. Não, folha de louro. Não, folha de louro tem aqui. Tem, não,
1: tem. tem, mas aqui custa 6 dólares um pacotinho com cinco folhinhas. No Brasil, a gente lota mala.
2: Não, ah, não, mas daí depende não. Esse é 6 dólares lá naquele mercado lá do. É, o mercado é. que a gente ia ali perto de casa, aquele ali é caro. Mas dá pra achar mais barato. Mas o problema é que, sim nem tudo você acha fácil, tem alguns tipos de ingredientes, tipo farinha de mandioca, por exemplo, não tem aqui, não tem como você fazer nada com farinha de mandioca. Então aí tem que trazer, ou então comprar lá no Brasileiro. Tem os tipos de chá também, são diferentes, Mas tem muita coisa que você tem que meio que redescobrir, né? Isso é legal também, assim, tem esse é. processo de descobrir as coisas. E tem coisa que realmente não tem igual no Brasil, porra, tem coisa que é só lá mesmo, porque... Né, a culinária brasileira cachorro
1: quente, cultura, ah, cachorro -quente. É a
2: cultura culinária do Brasil não é, não tem igual pô.
1: e não no tem. Brasil, comida não é variedade só variedade
2: de ingredientes
1: nutrição, tal. não é só alimento comida representa é um muita social. coisa é, Exato.
0: comida é um evento social você é come
1: quando você tá triste você come quando você tá abandonado você come quando você tá feliz você come, então assim, pra gente comida é muito importante, e comida gostosa. a gente não come, sabe, aqui, eu fico vendo esse povo dando aqui, as pessoas trabalham comigo, dando é, hambúrguer de janta pras crianças. Mas não é hambúrguer Nossa. um hambúrguer bem feito igual o hambúrguer do Tom. Beijo, Tom. Beijo, Tom. É um hambúrguer pão, carne e queijo do McDonald's.
0: Nossa senhora, que isso, E cara.
1: dá pra criança jantar, criança em desenvolvimento. Imagina, é possível desenvolver pros lados.
0: Depois que fica imenso, a gente não sabe por quê né, cara? É. Caramba, meu Deus do céu. Tá certo, muito bem.
1: Mas era as fome só.
0: <risos> Aproveitando o ataque de oportunidade... Se você, querida alma confusa, tá vendendo a Não ouviu ainda o. Oi? Tá vendendo hambúrguer? Não. <risos>
2: Esse é ser um plot twist fantástico. Não, ia Aproveitando ver. assim. Quebrou, que da hora. O cello Burger. O cello
0: Burger. Ele,
1: ele tá financiando o Tom e tá fazendo Caramba. o Tom Cello Burger.
0: Aproveitando o ataque de oportunidade, se você quer dar uma confusa, ainda não ouviu o podcast de aleatória, escute o... -o. Porque todo episódio do podcast, sessão aleatória, termina com ensinamentos. E Sim. eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dizer eu vou perguntar pros meus colegas aqui o que é que eles aprenderam com o episódio do PDG de hoje, olha aí. Olha
1: aí! Eu aprendi que se você entrar no Tinder, você pode vender seus móveis.
0: <risos> eu aprendi que você não tá triste, você tá com fome, cara. Vai comer que, que resolve tudo. É. E você, Sal, o que você aprendeu no episódio do PDG que está copiando Sessão Aleatória aqui na cara dura?
3: Eu aprendi que eu só posso mudar mais uma vez. <risos> Muito bem. Andrezinho?
1: O que você aprendeu? Você aprendeu alguma coisa?
2: Eu aprendi que eu preciso continuar cozinhando, né? Porque senão eu tô...
1: <risos> então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
3: Tchau. Tchau, gente. <risos> sempre tem. Sério, eu sempre, sempre, eu, sempre, sempre falo gente. isso junto do final de sessão aleatória.
1: <risos> Oi, gente. E aí, me conta, qual que é a sua média de mudanças? Em quantas casas você já morou? ou qual foi o seu perrengue de mudança que você não consegue esquecer? Quais foram os aprendizados que a sua última mudança te trouxe? Manda tudo pro estagiário ou deixa um recadinho lá no Mural de Recados do PDG você acha o Mural de Recados do PDG aqui no Linktree que tá no post do episódio, tá em todas as nossas mídias sociais e antes de chegar naquele pedacinho final eu queria só avisar pra todos os ouvintes do PDG a Atenção! O PDG agora tem um quadro lá no canal do Bar dos Nerds. E hoje, na data de lançamento desse episódio, no dia 5 de outubro, teve a estreia da PDG Live, Nerds e Suas Coleções, lá no canal do Bar dos Nerds. Então, procura lá no YouTube Bar dos Nerds e assiste lá, segue o canal, dá joinha, sininho, essas coisas tudo de YouTube e acompanha as lives do PDG, que essa foi só a primeira. Já, já vai ter mais. Bom, então é isso, né? Chega por hoje. Escuta aí.
0: Hoje eu tava fazendo aula de manhã. E aí, é, eu, eu contei no, 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 no site, né? Eu assinei esses serviços que você acha um professor às três da manhã pra uhum. estudar inglês? Sim. Então, você acha um vietnamita que mora na Guatemala às três da manhã pra praticar inglês? Manja, então. Aí, eu tava, tava falando numa aula hoje de manhã. E aí o, a professora, ela tava com aqueles quadros todos cheios de cor atrás. Ela, ah, Marcelo isso aqui não é pra você não, tá? É porque eu tenho alunos, é, crianças e tal. Falei, ah, não, that's okay I'm colorblind. Puta, por que, que eu fui falar isso pra ela? Meu Deus do céu.
3: Pronto. <risos> aí ela ficou querendo... Não, não fiz
0: mais aula, dela falou, uau! E, puta, perguntou milhões de coisas sobre como é ser colorblind. Eu falei,
3: na verdade, eu
0: acho que é meu superpoder. Eu sou tipo um X-Men. Não. É um superpoder que tem utilidade? Não tem, né? Tipo, ó, oh, está pegando fogo no prédio, vamos chamar o superdaltônico, né? Mas...
3: O que você vê? <risos> né?
0: Mas, enfim...